شما در ایستگاه شنیدنی هستین میشه کمی از وقتتون رو به من بدید رادیو ویلو درود بر شما دستان عزیزم من پروین دشتی هستم و شما صدای من رو از رادیو ویلو میشنوید من در اینجا افکار، تجربیات و مطالعاتم رو با شما در میون میذارم و خوشحال میشم که شما هم نظرتون رو در انتها برام بنویسید. از آلبرت انشتین نقل شده که گفته واقعیت فقط نوعی توهمه. توهمی بسیار یکدنده. حالا یه لحظه به این فکر کنید که چه میشد اگه هیچ چیز واقعیت نداشت و ما همه در خواب یک نفر بودیم یا اینکه اینی که هستین چقدر واقعیه تا چه حد شناخت ما از پیرامونمون که با کمک حواس پنجگانمون به دست میاد قابل اطمینانه بوی عطر مورد علاقمون طعم و مزه قهوه‌ای که الان جلومونه لطافت یا زبری بافت مبلی که روش لم میدیم گلدون پاپیتالی که پشت پنجره داره جرعه جرعه نور می نوشه و بالاخره صداهایی که داریم میشنویم صدای من اینا همه آیا واقعا وجود دارن یا ما خیال می کنیم که هستن؟ در هشتمین شماره پادکست رادیو بیلو با شما درباره توهم صحبت می کنم. در این شماره انواع توهمات و اثرات اونو بررسی می کنیم. اشاره گذرا هم خواهم داشت به نقش و تأثیر توهم در هنرمندان و آثار اونها. در ادامه چند نمونه معروف از موجودات افسانه‌ای رو براتون معرفی می‌کنم که مطمئنم براتون جالبه. در انتها هم داستان نمایشی به نام میخ با همکارم رضا عمرانی براتون اجرا می‌کنم که پیشنهاد می‌کنم از دستش ندین و امیدوارم بشنوین و خوشتون بیاد. و زمنم. اگه شما هم در این مورد تجربیات یا مشاهداتی داشتید خوشحال میشم که نظراتتون رو برام بنویسین همه ما در دو دنیا زندگی میکنیم. دنیای بیرونمون که دیگران هم اونو میبینن و لمس میکنن و دنیای درون ذهنمون که با افکار و تخیلاتمون ساخته شده. معمولا ما خیلی راحت این دو دنیا رو از هم سوا میکنیم. اما همونطور که دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی گفته تمایز واقعیت از تخیل به این راحتی ها هم که فکر میکنیم نیست. اگه چیزی در تخیل ما به قدر کافی قدرتمند باشه، باور میکنیم که واقعیه و از قدرت تخیلمون برای ادراک و احساس واقعیت اون استفاده میکنیم و برای همین هم هست که به قول معروف ما دنیا رو اونطور که هست نمیبینیم اونطور که هستیم میبینیم 
توهم یا هالوسینیشن دسته ای از تجربه های حسیه که واقعی به نظر میرسه اما توسط ذهن ما ایجاد میشه و میتونه روی هر پنج حس ما تاثیر بذاره توهم به معنای درک نادرست و غیرواقعی از اتفاقات و رویدادهای پیرامونیه افراد مبتلا به توهم خودشونو در حال تجربه یک اتفاق عجیب میدونن اما واقعیت اینه که هیچ کدوم از اون اتفاقات رخ نداده و تمامش حاصل تخیلات فرده. توهم میتونه نشانه بیماری های روانشناختی باشه. اما همیشه هم به معنای بیمار بودن فرد نیست. انواع اصلی توهم این هاست. یک. توهمات اروتومانیا در این توهمات شخص خیال میکنه کسی عاشقشه. که معمولا هم یک فرد مشهور مورد نظرشه و سعی میکنه با اون فرد ارتباط برقرار کنه. دو، توهمات حسادت این افراد در ذهنشون رقیبی پیدا میکنن که معمولا عامل خیانته. سه، توهمات آسیب کسی که دچار توهمات قرزبرزی هست مدام به این فکر میکنه که کسی قصد کشتن یا آسیب رسوندن به اونو داره. چهار، توهمات شنیداری فردی که توهم شنیداری داره، صداهایی رو میشنوه که برای دیگران قابل درک نیست. مثلا این افراد ادعا میکنن کسی اونها رو صدا زده و از خونه بیرون برده. این حالت ممکنه حتی در نیمه شب هم اتفاق بیفته. 5. توهمات دیداری در این شکل از توهم، فرد چیزایی رو میبینه که در واقع وجود ندارن. مثل افراد یا موجوداتی که قصد آزار رسوندن به اونها رو دارن. 6. توهمات بویایی در چنین حالتی فرد ادعا میکنه بوی به مشامش میرسه که خطرناکه در حالی که این بو برای سایرین قابل درک نیست مثلا میگه توی اتاق بوی شیطان میاد و هفت توهمات لامسه در توهم لامسه فرد بیمار جونورها و حشراتی رو روی پوست تنش احساس میکنه سوء مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر از عوامل ایجاد انواع توهمات هستند. حتی بعضی از داروها هم عوارض توهمی ممکنه داشته باشند. افراد مبتلا به استراب و افسردگی هم ممکنه توهمات دوره‌ای رو تجربه کنند که اغلب مربوط به احساسات خاصی است. دمانس یا زوال عقل عامل دیگه ایجاد توهم در فرده. گاهی این توهمات اونقدر شدیده که باعث وحشت بیمار میشه. در بعضی از افراد توهمات با اختلالات مربوط به خواب ارتباط دارند که معمولا موقع خوابیدن یا در لحظه بیدار شدن از خواب اتفاق میافتند. ما در شبانه روز به طور طبیعی هفت تا هشت ساعت میخوابیم و اغلب خواب میبینیم. رویه ها و کابوس های ما در خواب ماهیتی توهمی دارند. گاهی حتی بعد از بیدار شدن هم ممکنه این توهمات همچنان با ما باشند. بعضی ها دلیل این توهمات رو به اشتباه مربوط به دنیای ماورایی میدونن. اما امروزه دلایل علمی کافی وجود داره که ثابت میکنه علت توهمات در فعل و انفعالات مغزی یا شرایط زندگی ماست. 
مثلا وقتی عزیزمون از دست میدیم ممکنه مغز ما چنان تحت فشار قرار بگیره که اون شخص رو کنار خودمون ببینیم یا حس کنیم که داره ما رو صدا میزنه و قصد صحبت با ما رو داره بعد از هر فشار محیطی از جمله جنگ، قحطی، شیوع بیماری‌های همگیر و مهلک، آوارگی و بیخانمانی و زندان و شکنجه، انواع توهمات امکان بروز بیشتری پیدا می‌کنند. شاید در چنین شرایط نابهنجاری، توهم یه جور وسیله دفاعی و گریزگاهی برای دفع فشارها و استرس‌ها باشه. اودیور ساکس، نورولوژیست معروف در کتاب هالوسینیشن یا توهمات تاکید می‌کنه که شاید علت موندگاری توهم در همه دورانهای زندگی انسان تأثیراتی هست که در تحولات و نحوه زندگی انسانها داره. در لغتنامه ده خدا واجه وهم اینطوری معنی شده. رفتن دل به جایی که مراد نباشد، به غلط تصور کردن، پنداشتن، گمان و صاحب این حالات را وهمناک گویند. و مولوی چه زیبا در این مورد گفته سجده خلق از زن و از طفل و مرد زد دل فرعون را رنجور کرد. گفتن هر یک خداوند و ملک آنچنان کردش ز وهمی منحتک که به دعوی الهی شد دلیر اجدها گشت و نمیشد هیچ سیر عقل جزوی آفتش وهم است و زن زان که در ظلمات شد او را وطن بر زمین گرنیم گز راهی بود آدمی بی وهم ایمن می رود. بر سر دیوار عالی گر روی گر دو گز ارزش بود کج می شوی بلکه می افتیز لرزه دل به وهم ترس وهمی را نکو بنگر بفهم در فرهنگ عامه ما موجودات خیالی یا وهمی از گذشته های دور در باور مردم بودند که گرچه هیچ نشانه مستند یا علمی مبنی بر وجود این موجودات در دست نیست اما همچنان پس از گذشت سالها در ادبیات و فرهنگ فولکلور ما خود نمایی میکنند برای نمونه به چند مورد از این موجودات خیالی و عملکردشون اشاره میکنم قواسان قدیمی از وجود زنی با بالاتنه انسان و پایینتنه ماهی در زیر آب خبر میدادند و اسمشو گذاشته بودن ننه دریا. ننه دریا که در عمق آب زندگی میکرده، بچه شیرخارهی در آغوش داشته و از قواسان درخواست میکرده که برای بچهش گهواره بیارن. 
اگه قواس این کارو میکرده در عوض ننه دریا هم چند مروارید درشت به اون میداده و باعث رونق زندگیش میشده یکی دیگه از موجودات خیالی و افسانه قولک بود قولک حیوانی با دم خاردار که با ترسوندن آدما تفریح میکنه بعضی از قدیمی ها باور داشتن که اگه نصف شب کسی از خونه بیرون میرفت ممکن بود قولک رو در حیبت یک الاغ ببینه که میخواد اونو مورد تمسخر قرار بده همینطور در باورهای عامه زار رو ارواح سرگردان و جنهایی مزاحم میدونن که به شکل باد با تسخیر بدن قربانی بیماری هایی با نشانه های روانی در اون به وجود می آوردن و شخص برای رهایی از دست اونها باید قربانی میداده یا اینکه تسلیم می شده. موجود خیالی دیگه ای هم بود که بهش میگفتن دوالپا. این موجود بالاتنه شبیه انسان داره. اما پاها شل و دراز و تسمه ماننده. میگفتن دوالپا معمولا به شکل پیرمردی ضعیف و بیمار سر راه مردم قرار می گرفته و با ناله و زاری و التماس، از مردم طلب کمک میکرده و از اونها میخواسته که اونو تا خونه مادر بیمارش ببرن. به محض اینکه روی کول قربانی سوار میشه، پاهای تسمه مانندش رو که چهل متر طول داره بیرون میاره و محکم دور کمر طرف میپیچه و اونو وادار به خدمت خودش برای انجام کارهای مختلف میکنه. و اگه قربانی بخواد اونو از کولش پایین بندازه، اونقدر به کمر و پهلوی اون فشار میاره که میتونه اون شخصو خفه کنه. حضور و وجود این نوع موجودات خیالی و وهمی تنها به کشور خودمون محدود نمیشه و در فرهنگ تمام مردم جهان میشه رد پای این موجودات رو با شکلها و کارکردها و مفاهیم مختلف و متنوع دید توهمات بشر در شکل گسترده به هنر و ادبیات همراه پیدا کرده. به نمونه های زیادی در این مورد میشه اشاره کرد. از هنرهای تجسمی و نقاشی گرفته تا رمان و سینما. ونسان ونگوگ نقاش برجسته هلندی به علت حملات سرعی یا افسردگی شیدایی دو قطبی دچار حملات توهمی شدیدی بوده که به خوبی در آثارش منعکس شده. ویلیام شکسپیر به شکلی تراژیک از توهمات ناشی از عذاب وجدان تو کاراش استفاده کرده در تراژدی حملت روح پدرش که توسط عمو و مادرش به قتل رسیده در توهمات حملت ظاهر میشه فئودور داستایفسکی نویسنده نامدار روس هم دچار حالات توهمی سرعی بوده که از این حال برای پرداختن دقیقتر به انواع تجربیات ذهنی شخصیت‌های داستانش استفاده کرده رسیدیم به بخشی که وعدش رو بهتون داده بودم. این شما و این داستان نمایشی میخ. ماجرایی که میخوام براتون تعریف کنم به سالها پیش برمیگرده. سالهای اوایل جوانی. 
ولی هنوز وقتی گاهی به یاد میارم که چه شب سخت و ترسناکی رو گذروندم مو به تنم سیخ میشه شبی که میتونست آخرین شب عمرم باشه اون سالها من توی شهر کوچیک شمال زندگی میکردم تازه دبیرستان رو تموم کرده بودم و هنوز کاروبار درست حسابی نداشتم به خاطر همین وقت آزاد زیاد داشتم تو همچین شهرهای کوچیکی جای تفریح و سرگرمی چندانی وجود نداره ما چند تا دوست همسن و سال بودیم که از دوران دبیرستان همو میشناختیم بیشتر وقتمونم معمولا با هم میگذروندیم یکی از اون غروبای خیس و سرد پاییزی تو خونه باغ پدری قدرت دور هم جمع شده بودیم خونوادش به مسافرت رفته بودن و قدرت مونده بود که به مرغ و خروسا و گاو و گوسفنداشون رسیدگی کنه یه خونه قدیمی با بام سفالی بود وسط یه باغ نسبتا بزرگ پر از درخت یه بخاری هیزومی هم اتاقو که ما توش بودیم گرم میکرد تو خونه باغ پدری قدرت دور هم جمع شده بودیم و مثل همیشه هر کدوم از بچه ها از هر دری حرف میزد. نمیدونم چی شد که حرف از ترس به میون اومد. بچه ها یکی یکی شروع کردن به تعریف کردن خاطرات ترسناکشون. در این ضمن بین شوخی و مسخرگی هر کدومشون اون یکی رو به ترسو بودن متهم میکرد. من کلن کم حرف بودم و حتی تو جمع هم خیلی وقتا تو دنیای ذهنی خودم سیر میکردم. با کتاب بیشتر دمخور بودم تا با آدم ها. موضوع ترس که به میون اومد یاد داستانهای ادگار آلنپو افتادم که بیشترشون رو خونده بودم. کم کم بحث از حالت شوخی و مسخرگی بیرون اومد و جدی شد. حتی دوتا از بچه ها به خاطر تهمت ترسو بودنی که به هم میزدن نزدیک بود دست به یقه بشن. همه ادعا میکردند که از بقیه شجاعترن ولی دلیل و مدرکی برای ثابت کردن این ادعاها نبود. تا اینکه من یهو بدون اینکه فکر کنم از دهنم پرید که کاری نداره آقا میتونیم یه آزمایش عملی بذاریم. هر کی از پسش بر اومد معلوم میشه مرد عمله و از بقیه سرتر. همه ساکت شدن و زل زدن به من. انگار با نگاهشون ازم میخواستن منظورمو بیشتر توضیح بدم. یکیشون گفت مثلا چه آزمایشی؟ من که هنوز از صبح اون روز تشیه جنازه پیرمرد همسایمون و زجه و ناله های خونوادش و پارچه های سیاه دیوار کوچه تو ذهنم بود یاد مرده ها و قبرستون افتادم گفتم هر کی ادعای نترس بودن داره بره یه شب و تو قبرستون با مرده ها سر کنه همه به هم دیگه نگاه کردن هر کدومشون منتظر بود ببینه کی داوطلب میشه یکی از بچه ها گفت خشک و خالی که نمیشه شرطیش کنیم نفری پنجاه بذاریم وسط همگی این پیشنهاد قبول کردم اما هنوز کسی دل داوطلب شدن برای همچین کاری نداشت شوخی که نبود از اینکه همچین پیشنهادی داده بودم و تا حدی بقیه رو تحقیر کرده بودم ته دلم احساس غرور میکردم با خودم میگفتم تا شما باشین حرف بیخود و علکی نزنین در واقع مثل این معلم با تجربه و سرد و گرم روزگار چشیده با خودم فکر میکردم درس خوبی بهشون دادم یهو بی مقدمه قدرت رو به من کرد و پرسید تو خودت چی؟ میتونی یه شب با مرده ها سر کنی؟ 
گفتم من حوصله این بچه بازی رو ندارم ولی برای اینکه بهتون ثابت کنم همتون یه مش بچه ننین آره خودم انجامش میدم بقیه ناباورانه به من نگاه کردن من که حسابی مرکز توجه قرار گرفته بودم و جوگیر شده بودم گفتم چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنین؟ اصلا همین امشب انجامش میدم یکی گفت خب از کجا بفهمیم تو شب و تو قبرستون گذروندی؟ قبل از اینکه من جوابی بدم قدرت رفت از تو جعبه مقوای گوشه اتاق که پر از خرت و پرت بود یه میخ بلند فولادی آورد و داد دست من گفت بیا این میخ طویله رو بکوب رو قبر اوسقنبر کفاش که پارسال مرد بلا فاصله بقیه هم به زبون اومدن و نقشه اجرای آزمایش به سرعت توسط دوستان طراحی شد قرار بر این شد که همه اون شب خونی قدرت بمونن خود قدرت با یکی دیگه از بچه ها نیمه شب سر ساعت دوازده منو با وانت قرازه بابای قدرت برسونن نزدیکی قبرستون که دو کیلومتری شهر بود بعد خودشون همونجا منتظر بمونن تا من کارم انجام بدم همگی به این نتیجه رسیدن که شب تا صبح لازم نیست اگه فقط یک ساعت هم توی قبرستون بمونم و میخو بکوبم برنده شرط خواهم بود البته من در اون لحظه به تنها چیزی که فکر نمیکردم بردن اون پولا بود از همه چیز مهمتر غرورم بود که نمیتونستم هیچ کوتاه بیام سرتون رو درد نیارم یه رو مونده به ساعت دوازده با وانت را افتادیم و حدود پنج دقیقه بعد منو صد متری قبرستون پیاده کردم قدرت گفت ببین ما همینجا منتظر میمونیم تا یه ساعت دیگه برد گردونیم بعد صبح زود دست جمعی با بچه ها میاییم ببینیم میخ و سر جاش زدی یا نه من بدونی که چیزی بگم را افتادم سمت قبرستون اون وقتا قبرستون شهرمون در و پیکر نداشت یه تپه کمشیب سمت شمال غربی شهر بود که به دشت باز میرسید و از قدیم ندیم و مرده ها رو اونجا دفن میکردن شب خیلی تاریکی بود قبر اوسقنبر کفاش و چشبستم میتونستم پیدا کنم وسطای شیب تپه به سمت چپ بود درست کنار قبر دخترم رخساره که پارسال همون موقع ها سر زار رفته بود یه پالتوی بلند مشکی داشتم که لباس مورد علاقه من بود کل پاییز و زمستون همیشه تنم میکردم توی اون پالتو فکر میکردم شبیه کافکا میشم و اینجوری وقتی تو خیابون اصلی شرق قدم میزنم همه دختران نگام میکنن چه میدونم خیالات جوونی یقی پالتومو دادم بالا و دستامو کردم تو جیبا میخ فولادیم تو مشتم بود اولش چندان احساس سرما نمیکردم حتی میتونم بگم از شدت هیجان داغ شده بودم و صدای تپش قلبم میشنیدم انگار قلبم اومده بود تو دهنم همینطور که میرفتم حواسم بود که باید یه قلب سنگ پیدا کنم که بتونم با اون میخو بکوبم میخواستم یه چیزی زمزمه کنم که به خودم روحیه بدم آه اما دهنم خوش شده بود و هیچی یادم نمیامد پای تپه که رسیدم به نظر اومد حتی صداهایی میشنوم صدای سگ ها در دوردست ها عادی بود اما حس می کردم یه چیزی مثل موج صدا که قابل تشخیص نبود تو هوا جریان داره 
به خودم میگفتم این حتما به خاطر رطوبت هواست یه لحظه ایستادم یه نگاهی به پشت سرم انداختم اثری از وانت قدرت نبود مه کم کم از بالای تپه سرازیر شده بود به سمت جاده و شهر چند قدم جلوتر یهو پام رفت توی چاله و خوردم زمین به نظرم اومد یکی پشت سرم وایسده و داره اسمم و صدا میکنه برگشتم کسی نبود جز چادر سفید مه که دامنه تپه رو پوشونده بود چیزی دور و برم دیده نمیشد کورمال کورمال دست کشیدم به زمین اطرافم و سنگی رو که لازم داشتم پیدا کردم پاشدم و قدم هامو بلندتر برداشتم کم کم سرما داشت تو تنم می نشست بارون چند ساعت پیش زمین و گل کرده بود سخت می شد راه رفت با خودم فکر کردم این چه دیوونگی بود آخه یهو بازم کسی صدام کرد خیلی آروم و زیر لبی من چندان اعتقادی به روح و نیروهای ماورای طبیعی نداشتم ولی داشت باورم میشد که اونجا و اون وقت شب تنها نیستم تو دلم به قدرت و تک تک دوستان فحش و ناسزا دادم که اینطوری باعث عذابم شده بودن لابد اونا الان نشسته بودن دوره هم و به ریش من احمق میخندیدن اما نه اگه از پسش بر نمی اومدم تا قیام قیامت سوژه خنده دیگرون می شدم. اون عبوحتی که از خودم ساخته بودم برای همیشه نیست و نابود می شد. کافکای پر جذبه تبدیل می شد به بیکیمانوردی خلو چل. با هر جون کندنه که بود نفس نفس زنان خودم رسوندم بالا سر قبر اسخنبر. نشستم. خوب گوش دادم. جز صدای پارس چند تا سگ صدایی نمی آمد میختویله رو از جیبم در آوردم و نوکش رو گذاشتم گوشه سنگ قبر تو دلم گفتم بر تو سالهای سال به تخت کفش ما میخ زدی و ما رو راهی کردی حالا این میخ ناقابل رو هم از من قبول کن امیدوارم دردت نیاد دستام هم یخ کرده بود هم می لرسید. با هرچی زور توی بازوم سراغ داشتم سنگ و کوبیدم روی میخ یکی دوباری هم زدم روی انگشتام که تمام تنم از درد تیر کشید وقتی میخ طویل حسابی محکم شد انگار که معموریت مهمی رو به پایان رسونده باشم نفسم و که حبس شده بود بیرون دادم اون لحظه در قله قرور و افتخار خودم و جای جیمز باند حس می کردم گفتم خب دیگه اینم از این ای ترسوهای بدبخت حالا این منم که تا ابد به ریشه همتون میخندم بیچاره ها <تصفيق> پا شدم اما همین که خواستم راه بیفتم حس کردم دستی محکم پا گرفته و نمیذاره قدم از قدم بفرم این دیگه خودش بود اوسخم بر کفاش کجا و این عجله کی هستی؟ حالا دیگه به جا نمیاری میای زنگ خونه رو میزنی و ده در رو بمون بلکن پامو بلکن پامو تو مردی <تصفيق> مگه مرده دل نداری بمون که خوب وقتی اومد تو رو خدا تو رو خدا اسخن بر مهمونیه آره میخوام به خوراک کرم بگم به به دوستان دوستان منتظرم 
چه کن دختر خانون چی؟ تشف بیارین بیاین ببینین کی اینجاست چی؟ دخترمه؟ چه خوب کردی اومدی؟ خیلی وقت چشم برات بودم اینقدر دلم برای تنگ شده بود که نه, نه. دستتو بده میخوام ببرم خونمون زیر نه آره نه 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 میدونی چیه؟ من اصلا شوهرم دوست نداشتم به زور منو دادم بهش چشم به تو بود چرا نه این پدی خواستگاریم بی معرفت عوضه شلو اماده که واسه همیشه پیشت بمونه خودم کلفتی تو میکنم کافکای من بسرین برم بسرین برم تو رو خدا تو رو خدا اینجا بهت بیشتر خوش میگذره مگه نه اصخم بر تو که میدونی اصخم بر این کافکای ما یکم خجالتیه دست پاش محکم بگیر ببریمش پایی چه کم رو باقی ماجرا رو بعدا از زبان قدرت شنیدم اون شب وقتی یه ساعتی منتظرم مونده بودن و پیدام نشده بود به هوای اینکه از ترس پا به فرار گذاشتم و پیاده رفتم خونه اونا هم برمیگردن خونه قدرت و کلی به ریشم میخندن فردو صبحش خواهرم که تلفن میزنه خونه قدرت اینا و سراغ منو میگیره اینجا بود که دوستان نگران من میشن پا میشن دست جمعی میان قبرستون و منو بیهوش و با لباس گلی و کثیف بین قبرهای اوسخنبر و رخساره پیدا میکنن در حالی که میختویل محکم توی زمین بوده و دامن پالتوی منو دوخته به قبر اوسخنبر دو شهرهای کوچیک اینجور ماجراها خیلی زود دهن به دهن میچرخه و اسباب خنده مردم بیکار میشه یه چند وقتی از سر خجالت از خونه بیرون نرفتم چون از دوست و فامیل و بقال محل و دخترای همسایه هرکی منو میدید امکان نداشت اشارهای به ماجرای اون شب نکنه اگرم چیزی نمیگفتن تو نگاهشون میخوندم که میگن برو میخ تو به کوبکافکا اما این ماجرا یه نتیجه مثبت هم داشت با پولی که از شرط بندی اون شب برنده شده بودم یه گهواره خوب و محکم برای بچه شیرخوره رخساره خریدم و تحویل شوهرش دادم اگه رادیو ویلو رو از طریق کست باکس میشنوین ممنون میشم نظراتتون رو تو بخش کامنت ها برام بنویسین
اپیزود هشتم رادیو بیلو در اینجا به پایان رسید منو میتونین در اینستاگرام با آیدی پروین آندرلاین دشتی دنبال کنین و در آخر یک نکته مهم لازم تشکر کنم از تمام کسانی که تا به حال پشتیبان مالی پادکست رادیو ویلو بودن و منو برای ادامه این راه حمایت کردن تمام تلاش من در تهیه و تولید این پادکست که رایگان در اختیار شما قرار میگیره اینه که با کیفیتی که شایسته شماست ارائه بشه قطعا کمک ها و حمایت مالی شما در ارتقاء سطح کیفی رادیو بیلو بسیار موثره. ممنونم که منو از خودتون میدونید و تنها نمیذارید چنان چشمانش به چشمان من شباهت داشت که ما در آینه یکدیگر را گم می کردیم.